0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad y Derecho Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado ¿Quién creen que dijo eso? Mussolini Y esa es la base del fascismo, totalitarismo, autoritarismo, colectivismo, nacionalismo, control de instituciones y lucha contra la propia privada ¿A qué se parece más ese régimen? ¿Al socialismo o al liberalismo? Definitivamente que al socialismo porque fascismo y socialismo no son, eh, diferentes, no son muy diferentes. Son hermanos, primos hermanos. Y esto no es un sesgo. La práctica lo revela. No hay un solo país donde haya funcionado. Ha sido un fracaso tanto en lo económico, en lo político y en lo social. Se ha llevado la vida de millones de personas. Y en estos tiempos vemos una nueva escalada fascista. Una nueva escalada de violencia hacia la búsqueda de un pensamiento único. La neo-inquisición. Como ejemplos. Este es el caso de George Floyd. En un episodio anterior de este podcast yo he dado mi opinión. Floyd murió como consecuencia de un acto de brutalidad policial con abuso de poder y distintos elementos me convencieron que el racismo estuvo presente en este delito. Sin embargo, muchos de los que se indignaron con este acto violento justificaron o se quedaron callados por el homicidio de ciudadanos y policías a manos de un grupo de vándalos que aprovecharon las protestas para hacer esto y saquear negocios grandes, medianos o pequeños. Este es el nivel de hipocresía al que se ha llegado. Y para colmo, dijeron que esto era una crisis del capitalismo. ¿Qué tiene que ver lo de George Floyd y las protestas con el capitalismo? Nadie sabió explicarlo. Lo último que les importa a estas personas es el dolor de las víctimas. Y ni siquiera, obviamente, que tampoco les importa eh, la afectación. Todo el daño que se ha causado a los empresarios que han sufrido. ...por la destrucción de su propiedad. Hay una, hay una búsqueda ¿no? del resentimiento, la envidia, la rabia... ya que si alguien opina distinto, hay que censurarlo. Entonces, quienes defendemos las ideas de la libertad... ...¿vamos a quedarnos callados y agachar la cabeza? De ninguna manera, jamás. O sea, Quienes tienen que pedir disculpas por esto... ...son los que adoran a Che Guevara, a los hermanos Castro... ...a Chávez, a Evo Morales, al kirchnerismo... Todo lo que tocan lo destruyen, adoctrinan a las personas y tienen una agenda clara. Después, otro tema es que el caso Floyd ha servido para imponer una locura extremista en otros países. En Inglaterra escribieron la palabra racista en la estatua de Churchill. Churchill es un personaje polémico, complejo, cuestionable por declaraciones racistas, pero nadie le quita que fue un héroe y que evitó que Europa y posiblemente el mundo caiga en manos de Hitler. No quiero imaginarme cómo se hubiese implementado el nacionalsocialismo en América Latina. Háganse una idea de lo que eso hubiese sido. La reflexión sobre nuestro pasado se hace conversando en casa, en el colegio, en la universidad o en la calle. No derribando o pintando una estatua porque volveríamos a la época tribal, a la prehistoria. O más cerca aún, a la Inquisición con hoguera, decapitación, torturas y sin un juicio justo. La cuarentena también se ha convertido en un tema de inquisición. Si opinas contra la cuarentena, eres un insensible, solamente te importa el dinero, no valoras el sacrificio de la gente, etc. A ver, yo ya le dediqué un par de episodios de este podcast a lo mal que estamos llevando esta cuarentena como sociedad y como Estado. Me remito a algunos datos, ¿no? 220.749 infectados, eh, 6.308 fallecidos, seguimos octavos en el mundo en número de infectados y ojo, Dentro de los 30 países con más infectados en el mundo, somos puesto 12 en más fallecidos por millón de habitantes y puesto 4 en más infectados por millón de habitantes. En las noticias de estos días hemos visto además peleas entre comerciantes y policías porque no los dejaban trabajar. ¿Quién puede aguantar 90 días sin trabajar o trabajando casi nada? Nadie. Esta cuarentena cavernícola pudo ser entendible durante un tiempo. Luego podemos debatir si eran tres semanas o un mes, etc. Pero había que ir liberando progresivamente actividades y dando pautas claras. Si no te mueres de COVID, te mueres de hambre. ¿Cómo impedirle al zapatero, al electricista, al carpintero trabajar durante tantos días? Es una locura. Ni siquiera el Estado puede entregar el bono de manera eficiente. Es muy fácil hablar de solidaridad desde la comodidad de tu casa. Con ahorros o ingresos que te permiten aguantar la situación. No todos tienen esa dicha, y menos en un país con 70% de informalidad. Cada ciudadano tiene que hacerse responsable de cumplir con las medidas de protección. Y si alguien no tiene para una mascarilla, el Estado tendría que proporcionarla. ¿No era más adecuado, acaso, que el Estado reparta mascarillas a los comerciantes que salían a trabajar en lugar de pelearse con ellos? Pero ni siquiera el Estado puede darle mascarillas a nuestros médicos. El asunto es que esto se ha tratado desde un punto de vista ideológico. El desprecio de algunos eh, por la economía, es tan fanático que pese a que viven en una sociedad capitalista y se benefician de ese sistema, les molesta ver el progreso que genera. Por eso eh, es tan absurdo que se opongan a la suspensión perfecta de una empresa que no tiene ingresos. ¿Cómo se va a sostener una empresa que no tiene ingresos? Eso es inviable. Por eso, en lugar de pedir reactivación económica, solamente hablan de bono. Cuando ese fanatismo está por encima de la gente de tu país... No le eres fiel a la gente de tu país Sino un principio distorsionado Y te has vuelto esclavo de un dogma No hay muchas diferencias Entre un fanático religioso Y tú Por eso lo que hay que promover es un debate de ideas Y no censurar a la gente Basta esta neo-inquisición Basta de esta censura Que se parece al fascismo Están tratando de enfrentar monstruos Y se están convirtiendo en ellos Y en el camino están arrasando por todas las personas con las cuales podrían tener una conversación razonable y educada. Hay que ponerle fin a esto. Ya basta de peleas. La situación en el país es muy grave. Y hay que empezar a generar consensos para tomar decisiones. De lo contrario nos vamos a seguir complicando. Y no vamos a ver facilidades o ver una luz en el camino en el corto plazo. Así que hay, que hay que conversar. Bueno, les agradezco mucho por su atención y nos vemos en el siguiente podcast.